0: Arrêtez Laissez-moi Les gens s'écartent d'eux, et la grande forge et ses nombreux établis est peu à peu plongée dans le silence. On les regardait du coin de l'œil, mais maintenant que les choses dégénèrent, tous se mettent sur leur garde. Shinsu fait front seul face à Iliès, Ular et Relorque. Shinsu, reprenez la raison, et regardez-vous La ferme La ferme, Iliès Tu n'as juste pas idée de ce que représente cette épée. Sans elle... Sans elle, je... Vous n'avez pas besoin d'elle, Shinsu. »« Si, justement, j'ai besoin d'elle. »« C'est ce qu'elle veut vous faire croire. Shinsu, vous n'avez... »« Non, je sais ce qu'elle est. Ne me prenez pas pour un demeuré. Je sais ce que je suis devenu à cause d'elle. Mais c'est... c'est... » Shinsu lutte désespérément pour exprimer ce qu'il a au fond de lui. Autour d'eux, les gens restent immobiles. Ils écoutent silencieux l'intense discussion. « C'est tout ce qui me reste. » C'est tout ce qui me reste de mon lien avec Gala. Iliès ne s'attendait pas à cette raison. Je dois la reforger. Je dois la ramener. Je dois retrouver mon lien avec elle, avec lui. Je serai plus fort, je, je gagnerai. Je dois gagner. Je dois devenir plus fort. Contre toute attente, Shinsu se met à pleurer. Et Iliès est encore plus décontenancé. J'ai rien pu faire, Iliès. Et il est mort. Je l'ai abandonné. Et c'était mon frère. Et maintenant je sais pourquoi. Je sais pourquoi nous avions ce lien. Pourquoi lui et moi Pourquoi. Pourquoi moi et Tina Et Tina. Elle n'a plus que Kim. Et Rook. On a perdu Rook. Shinsu tombe à genoux. Il ne s'est pas reposé depuis la bataille navale. Il ne s'est même pas changé. Il est dans un état d'épuisement terrifiant. « J'ai tout perdu !» Hular met un genou au sol et pose une main sur l'une de ses épaules. « Eh bien non, mon ami, vous nous avez nous. » Les yeux de sans s'embutent de larmes et Ilyes sourit. Shinsu relève le visage et les yeux dans les yeux, Hular continue. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ?»« C'est une sacrée somme que vous me demandez là !» Pensif, Odini des Magnifiques s'enfonce dans son siège. Hulard, Iliès et Rélorque sont installés en face de lui. Sa chambre est incroyable. C'est en réalité deux chambres de première classe qui ont été réunies, les deux cheminées sont allumées et des aménagements particuliers ont été faits pour installer tous ces tableaux. Hulard reconnaît d'ailleurs celui du grand kraken qu'ils ont affronté. Ce n'est qu'un rapide calcul mon cher, c'est peut-être moins. Reprend Hulard très diplomate. Nous devons encore nous informer auprès des guildes de rubis et de saphirs. Mais eux, ils n'auront que des matières premières, donc ça devrait coûter moins cher. Rajoute Iliès. « Et vous avez rien en stock, question objet magique, vous Demande Raylord qu'un sourire aux lèvres en regardant le magnifique et ses habits qui transpirent la magie. C'est-à-dire que je préfère garder ce que j'ai. Mais pour l'argent. Euh... Ah, ce n'était pas convenu dans notre accord avec granit. » Iliès et hulard s'apprêtent à répondre, mais Odini enchaîne avec un sourire mais on pourrait trouver un arrangement. » Le trio est soudainement dubitatif et silencieux. « Il y a plusieurs images que j'ai dans le cœur. Des choses plus vraies que nature. Et vous êtes tous des modèles incroyables. » Huller et Relork approuvent d'un hochement de tête. Il y est, elles, sans qu'un piège est en train de se refermer sur eux. « Je ne sais pas si vous pouvez parler au nom de Ross et de Shinsu. » Mais je voudrais revoir les limites de votre engagement quant à mon art. » Odini s'interrompt et reste songeur. « Avant mon départ, j'ai rêvé. J'ai rêvé d'une dune, une grande dune de sable. Le soleil l'éclairait et elle incarnait la naissance de l'aventure, la naissance du nouveau. J'y voyais des créatures incroyables et pourtant familières. » comme nos ancêtres qui sortaient à la lumière. Je veux ce tableau. Je veux cette peinture. Et je vous veux vous, pour incarner notre passé et notre futur. Ilyes craignait le pire, mais elle est de plus en plus soulagée. Je vous veux tout nu. Primaire, tel que vous êtes. Fier, le membre dressé et le regard vers le lointain. Et maintenant, elle est désespérée. Relorg bombe le torse et Hular a un sourire pensif. Il s'imagine déjà nu sur la dune. La Valkyrie pousse un long soupir. Rose va être dépité d'être pris dans cette histoire. Mais Shinsu, lui, de toute façon, sera prêt à tout. « Je veux votre parole qu'au moment où la dune apparaîtra, vous serez prêt. Donc, un seul tableau. Tout cet or pour, pour juste un tableau. »« Non mais Relorg, voyons. » Ilyas le coupe excédé. Eh bien oui, nous acceptons avec grande joie votre générosité, mon cher. Parfait, parfait. Voyez avec mon petit cousin, Kaïva, pour récupérer l'or que vous aurez besoin. Ah, il me tarde. Mais je ne doute pas que nous aurons d'autres occasions pour vous voir en action. Quand ils sortent de chez le Magnifique, le trio est plutôt détendu. Mes amis, je n'en reviens pas. Si à chaque fois qu'on lui demande de l'or, il faut juste faire un tableau... (rire) Puis cette somme, bordel Mais c'est incroyable. Si on peut éviter de répondre à toutes ces attentes, je préférerais m'abstenir. Je ne vous pensais pas aussi pudique, ma chère. Vous avez été sur plusieurs fronts, pourtant. Mais bien sûr que non, Hulard. C'est juste que c'est... c'est gênant. C'est inconfortable d'être peint dans ce genre de... lubie. C'est malsain. Mais non, voyons. C'est de l'art. Une bonne chose de faite, en tout cas. Je vais continuer ma recherche d'objets magiques. On m'a dit qu'Ivoire aurait des babioles qui pourraient nous intéresser. C'est un véritable gâchis, pense à voix haute. Et on ne sait même pas si ça va marcher. Vu la quantité de magie et ce qu'on peut percevoir du reste de l'épée, moi j'y crois. Et puis Shinsu, c'est pas un petit forgeron. Il est vrai que son lien avec l'arme pourrait l'aider à la ramener. Mais il faudra être présent quand il approchera de la fin. Ilyes regarde par un des hublots, le soleil est déjà couché, et c'est l'obscurité la plus totale à l'extérieur. Le couloir dans lequel ils se trouvent est éclairé par des centaines de bougies et un jeune kobold passe à côté d'eux pour remplacer celles qui sont éteintes. « Allez vous reposer. Nous devons dormir. Cette nuit, il faudra être prêt pour le rituel. » À ces mots, les sourires de Relorc et dulard se dissipent. « Il est déjà tard, Ilyes. Ça ne nous laissera que quelques heures de repos. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire ?»« Oui. Il faut se reposer autant que possible. On ne sait pas ce qui va se passer et ce qu'ils vont découvrir. » Elle tourne son regard vers Relorc. Et toi, Relorque, ça va aller J'avoue que j'ai rarement vécu une journée comme ça. Une journée de héros <rire> Non, une journée aussi intense. Dites-vous qu'au moins, pour Shinsu, nous avons un début de solution. Essayons de régler les problèmes un à la fois. Allez vous reposer et évitez d'ancrer de nouveau d'ici là. Ilyas est presque en train de sourire quand elle leur dit ça en s'éloignant. Est-ce que tu as honte Est-ce que tu as honte de ce que tu es Réponds. Il est oppressé. Il sent un regard plein de haine posé sur lui. Une colère terrible qui l'accable. Réponds-moi, espèce de lâche. Il va pour invoquer, mais l'intensité de la pression l'écrase littéralement. Encore de la magie. Elle, elle, toujours elle. Tu es un berserker. Tu es l'un de mes élus. Alors arrête, arrête avec cette foutue magie. J'ai trop longtemps accepté cette connivence. C'en est trop. Elle m'a pris mon premier sang. Elle m'a pris tes premières âmes. Je refuse à jamais que tu utilises sa magie. Une note, une note douce et mélodieuse, et la rage destructrice de Relork s'arrête. Sa respiration est encore très forte. Il est dans sa chambre. Il a les deux pieds de son lit dans les mains. Il les a arrachés au sommier. Sa chambre est ravagée. Il est nu au milieu des décombres. Hular vient de rentrer de force, et il finit son chant apaisant. Le skald est à la fois surpris et amusé, après tout, Relork est un berserker, mais il n'avait jamais vu son ami céder à sa rage au beau milieu de la nuit. Rappelle-moi de prendre mes précautions quand je partagerai ma tente avec toi. Oh merde C'est... c'est l'heure pour le rituel de Ross Oui, mais habille-toi avant de venir. Relork s'exécute et il perd beaucoup de temps à retrouver ses affaires dans le chaos qu'il vient de créer. Ular reste à l'entrée et s'adosse contre le mur dans une pose très travaillée qui le met en valeur. « Et donc, euh, c'était un cauchemar ?»« Je... je sais pas. Je crois que c'était maudit. Euh, »« Maudit Maudit comme... comme le dieu des berserks ?»« Ouais. »« Ah Et... ça s'est bien ou mal passé ?»« Je crois qu'il n'est pas satisfait de... » Soudain, Relork s'arrête. Il se redresse, il incante et il claque des doigts. Rien ne se passe. Éberlué, il fixe intensément ses mains. Au oh bordel Il claque à nouveau. Rien ne se passe. Oh non Il se tourne vers son ami, et Hular commence à comprendre. Raylork est ahuri. Pas un mot. Tu dis rien à personne. Et on s'occupe de ça plus tard. Raylork et hullard arrivent les derniers dans la grande salle. C'est le lieu d'entraînement des maisons combattantes de Midgar, Un lieu pour combattre, mais aussi un lieu de culte. Pour l'occasion, il a complètement été décoré avec les couleurs du dieu Thor, et un regroupement de prêtres et de chamans, mais aussi de chercheurs, est concentré au centre de la grande salle. De nombreux curieux sont venus s'installer aux extrémités, la pièce n'est pas bondée, mais il y a au moins une cinquantaine de personnes présentes. Tous les Tannes et tous les représentants de Thor sont venus assister au rituel, mais ils ne semblent pas être en charge de ce qui s'y passe. Rellork essaye d'avancer tant bien que mal vers Iliès, la Valkyrie se tient à côté de Ars et leur fait des grands signes. La femme de Ross a laissé dormir sa fille dans la chambre de Tang Tensei, qui s'occupe déjà de Tina. Au milieu de la pièce, le corps de Ross est allongé et il est manipulé dans tous les sens. Le stress de Ars la fait presque ronronner d'inquiétude et ses grandes oreilles sont rabattues en arrière. C'est la guilde d'Améthyste et deux hommes d'Obsidienne qui sont aux commandes du rituel. Le chaman Tibregart, le chercheur de secrets, est un viking respecté par tous ses pairs. Habillé d'une grande peau blanche avec des marquages rouges, il se dresse et fait un grand signe à l'Assemblée. Pour ceux qui souhaitent rester, sachez qu'en raison de l'éventuelle connexion abyssale, ce rituel peut s'avérer dangereux. Quoi qu'il en soit, si vous voulez assister au rituel et à nos recherches quant à Rossiassonkak de granit, je vous demande à tous le plus grand silence. Et si possible, d'éviter de bouger. Je vous conseille donc de tous vous asseoir. Quelques personnes quittent la pièce, et tous les autres s'assoient au sol. Les pierres étoilées sont au plus proche du rituel et ils encadrent avec bienveillance la pauvre femme de Ross. Les prêtres commencent à psalmodier, les chercheurs sont concentrés, quelques combattants sont prêts à agir au cas où, notamment les hommes d'obsidienne, il faut dire qu'ils sont spécialisés contre les démons. La tension monte peu à peu et Hular, après cette journée terrible et malgré ses quelques heures de repos, s'endort. On peut quand même convenir que ce n'était pas très intéressant à regarder, les prêtres n'étant pas les meilleurs pour ce qui est de tenir un public en haleine que se lève, Hullard se fait réveiller par le mouvement du corps massif. Le Boscald était en train de baver, il s'essuie précipitamment et se lève en même temps. La salle s'est vidée de moitié, Hullard ne sait pas quelle heure il est, mais ça doit faire un bon moment qu'il dort. Le groupe des prêtres et des chamans parle entre eux, il y a plusieurs échanges, mais ils semblent vite se mettre d'accord. Les différents intervenants se regroupent autour des pierres étoilées. Tibregart, le chaman, a déjà un sourire aux lèvres. Et il commence ainsi leurs explications. Et là, les pierres étoilées n'en croient pas leurs oreilles. Ross est dans les cieux, le monde des dieux. Voilà ce qu'ils ont ressenti. Ce n'est pas les ténèbres et l'obscurité. Ce n'est pas l'horreur des abysses, mais le territoire des dieux, et certainement celui de Thor. Avec le rituel, ils ont pu ressentir le flux magique, et il est composé de foudre. Ars pleure, Iliès la prend dans ses bras. Rellorque rit aux éclats. <rire> Incroyable Un Frostalf avec de grandes lunettes s'avance. Nous pensons qu'il a été protégé par le grand Thor en personne. Un troll en armure de tanne explique. S'il ne revient pas, c'est que son âme est retenue là-haut. rajoute « Ou alors c'est qu'il ne peut pas rentrer ?» Après cet intense moment de soulagement, Ilyas s'avance. « Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'aider à revenir ?» Le grand chaman continue son explication sous les regards d'approbation. « Les choses dépendent surtout de lui, mais nous pouvons l'aider à revenir ici. Un cercle de runes fait par des tannes pourrait l'aider à se repérer. Et il faudra installer tout ça au plus haut du Léviathan. En attendant, il faudra prendre soin du corps. S'il est trop long, il risque de revenir dans une enveloppe fragilisée. L'hydratation est la clé, et je vais demander de l'aide pour qu'on l'alimente en l'infusant. Merci. » Merci à tous. Merci infiniment. Oui, merci pour tout. Nous pouvons dire que Granite nous revaudra cela. Bien entendu, cher Améthyste. Pour Améthyste, c'est certes un acte patriotique que d'aider un mythe gardien, mais ici, c'est aussi un choix stratégique. Ils savent pertinemment qu'avoir des alliés aussi puissants que des membres de Granite, ce sera un véritable avantage dans ce nouveau monde. Le peu qui reste de la nuit sera dédié à s'occuper de Ross. Trélorc aidera à monter l'hôtel et Ular, lui, se chargera des babioles. Les hommes de Métiste, eux, aideront les Tannes à dessiner les runes. Ilyes, elle, va s'occuper de demander la permission aux instantes dirigeantes. On lui accordera, moyennant quelques arrangements, et ils auront la permission de déposer le Valkyrie sur son hôtel à l'arrière du paquebot. Une fois que tout est installé et que le soleil se lève, le groupe reste un instant à regarder le corps de Ross. Vous pensez qu'il faut quoi là-haut Je ne sais pas. Mais ça m'étonne et ça m'inquiète qu'il mette autant de temps. Je sais à quel point Ars et sa fille comptent pour lui. » Ular se racle la gorge. « Je ne suis pas un expert en la matière, mais il paraît que dans le monde des dieux, l'écoulement du temps est différent du nôtre. » Ular Valoem n'est peut-être pas un expert, certes, mais ce dernier est l'un des rares à avoir marché sur les terres des dieux. Ses yeux dévorent de jalousie le Valkyne et Ilyès le remarque. D'après les rapports que j'ai eus, Lar, il semblerait que vous-même êtes allé... Bon, c'est pas tout ça, mais moi je vais dormir. Ce midi, j'ai violoncelle avec mes élèves. Mais t'allais pas annulé justement pour qu'on mange un... Hein. La, 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 la Mais... Mais vous, Relorc, C'est quoi toutes ces estafilades Vous avez pourtant été soigné après la bataille Ilias le remarque seulement maintenant, mais Relorc est dans un très sale état. Mais... Vous vous étiez lavé pourtant, Relorc Il s'est passé quoi je vous avais dit d'aller dormir avant le rituel. Bon, c'est pas tout ça, mais il fait frisquer dehors. Euh, je rentre. Et puis demain. Euh... Ilias décontenancé comprend bien son manège très grossier. Et puis demain quoi la, 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 la. Elle sait pertinemment qu'il se moque d'elle, mais l'un des deux le fait mieux que l'autre.